0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme posledný rest na Vuelte 77. ročníka Španielskej Grand Tourno a Remco Evenepul stále v červenom. Hoci teda posledné víkendové dve etapy musel limitovať straty, ale zvládol to s veľkou cťou a stále sa teda ohrieva v červenom drese a ako líder pretekov vstupuje do 3. týždňa. Tak sa pozrieme na posledné tri etapy, čo a ako sa udialo od mikro. A zdraví a Filip. Čauko. No skôr než sa teda dostaneme k tomu horskému o, hlavnému chodu uplynulého víkendu, tak čakala ja sú so ešte šprinterská etapa, hoci nebola tak úplne ortodoxne šprinterská, pretože ten záver o, bol spojený s takými pančerskými brdkami a videli sme tam veľké súboje opozície. Na moje prekvapenie sa tam dosť angažoval u zma, takisto aj Ineos, chceli tam ochraniť svojich lídrov pred nejakými medzerami, ktoré by sa tam mohli vytvoriť v tom závere a toto si postrážili na výbornú. V závere sa tam takisto dostal dopredu Alpesin Fenix, ktorý tam chcel pracovať pre svojich jazdcov, ale do toho samotného záveru potom neprehovorili. No a Matt Pedersen, zelený muž v Welty po odstúpení sama Beneta, úplne jednoznačne ovládol túto a ten záver, ktorý tam predviedol, tak skutočne klobúk dole a postrážil si to bez seba menších problémov.
1: Pedersen si to, si to vybojoval podľa mňa tú etapu tým, ako v posledných týždňoch, do, týždňoch dosť dokázal vlastne získať jedno druhé miesto za druhým ešte aj v situáciách, kde by sme to nečakali napríklad v tej etape, kedy finišoval za Ličom. Mm. Podľa mňa bolo vidieť, že v závere tejto etapy, že koľko do toho vložil, že, že naozaj, že chcel si nielen že rázne navýšiť náskok zelenom, zelenej súťaži, kde už to je viac menej rozhodnuté, ak Pedersen dojde do cieľa, ale tiež naozaj si urvať tú etapu. A to ako to nebol úplne typický záver, tak, tak, tak ukazovalo vlastne aj to ako ten nástup Ackermana, ktorý podľa mňa bol netypicky skoro na, na takého šprintera, ako, ako mm-hmm. je Ackerman. A povedzme 2-3 roky dozadu podľa mňa by bolo, by sme videli určite viac výťazných etap od Ackermana, teraz ani nevieme, že v podstate v tej, na tej, tej, tej vôjote súťažiť čo Pedersen je veľmi výrazný Videli sme to aj v týchto ďalších kopcovitých dňoch, ktoré prišli cez víkend, že sa hodil do úniku, pozberal tam nejaké body, pomáhal tam Kennymu Ellisonovi v úniku v sobotu, myslím, um, takže Pedersen podľa mňa pekne si bere ako keby príklad z tých, um, jednak z tých saganovských zelených rokov z toho je z Vuto Wut- a trochu um, naozaj univerzálne prístupuje k tým pretekom a zároveň na to, aké je už vý pole a vlastne ani typy režitosti nie je nejaké extra veľa pre nich, tak je to celkom príjemné osveženie, že, že máme takhoto v univerzálneho jazdca, ktorý ešte k tomu mal naozaj potreboval čakať 13 etap, kým, kým tú etapu vyhrálke, aj keď to v podstate doteraz bol, by som povedal, jeden z dominantných jazdcov v týchto kvázi rovnejších dojazdoch.
0: Tá konkurencia už je skutočne trošku vyrednutá, ale stále ten nástup Akermana vyzeral zo začiatku veľmi nebezpečne. Mm. Podarilo sa mu tam vytv- dieru, ale skutočne je vidno, že Pedersen predsa len zvláda takýto typ dojazdov o niečo lepšie. Ten timing bol naprosto perfektný a Brian Kokár tam ešte takisto sa snažil Pedersenovi trošku znepríjemniť situáciu, ale stačilo to v jeho podaní iba na druhé miesto a za ním, keď si pozrieme top 10, tak skutočne v šprinterskej etape na Grand Tour by sme čakali úplne iné mená ale jednak už aj ten trošku oklieštený start list a takisto tento typ dojazdu uh, rogliš nakoniec na 9. mieste <laughs> čo, čo za normálnych okolností takisto nebýva, nebýva úplne zvykom, ale Pedersen teda konečne s výťaznou etapou po troch druhých miestach, ktoré, si, uh, ktoré boli zatiaľ pre neho trošku trpké na tohto ročnej vôjote samozrejme potvrdenie dominancie v bodovacej súťaži tam už viac menej niečo riešiť, na sa dvoch etapách si nám na, uh, takisto pripísal ďalšie, ďalšie body a v zelenej súťaži už uh, ho nemá prakticky to ohroziť. No a prišlo to číslo 14. Počkej,
1: ja by, sorry, že ti do toho skočím, ale uh, mám taký zaujímavý fakt o Brianovej uh-huh. Kokardovi. Uh, tento jazdec má na svojom konci 47 víťazstev, predpokladám, že väčšinu z toho sú jednoznačné šprinty, kedy si bol naozaj veľmi taký jazdec, zo ktorého sa očakávalo veľa vo Francúzsku. A špecifiku jeho je, že nikdy v živote nevyhral jediný, jedinú World Tour etapu. Takže tiež, že k tomu už bol párkrát blízko, ale zo 47 vítiastev ani jedna v World Tour etapáku. Takže keby, keby som to tiež podaril na tej vôľate zlomiť, tak by to určite pre Cofidis a pre, pre Kokarda znamenalo veľa. Ok, zaujímavý
0: fakt. Uh, no, poďme, poďme k tej 14. pretože tam sa očakávala samozrejme už aktivita GCS a uh, náskuk je Evenepula uh, bol v tej chvíli uh, na prvý pohľad neohroziteľný, ale čakalo sa teda, čo vymyslí Jambovizma zma na čele s Primožom Rogličom a ten jeho atak nakoniec prišiel a videli sme, že prvýkrát Remco Evenepu na tohto ročnej bujelte strácal pôdu pod nohami a ten Rogličov nástup, ktorý prišiel 4 km pred uh, cieľovou páskou, tak uh, sa zdal byť v prípade ostatných jasov by som povedal že by sa dokázali zložiť ale REMko tam ukázal že je skutočne na tom psychicky veľmi dobré a tá limitácia strat si myslím že dopadla v jeho podaní nad očakávania.
1: Ja by som povedal že to bol jeden z, ako z najlepších ukážok toho ako sa to dá robiť že v prípade Grand Tour Lídera pretože toto je presne situácia ktorú ja som očakával pred možno dvoma týždňami, alebo tak, keď sme sa bavili pred Vueltovou, že ak aj sa dostane do červeného, tak takýto kopcový dojazd a takáto stresovidná situácia ho v podstate môže pripraviť o to, o to celkové celkoviťastvo. A samozrejme ešte nič nie je hotové, ale to, ako to dokázal limitovať a že podľa nejakých dát, ktoré som videl, tak záversku z toho stúpania ešte vlastne stiahol ten čas tej straty, ktorú mal na Rogliča, čiže finišoval v podstate rýchlejšie vôdzovka ako Roglič v závere toho bolo to naozaj uh, ukážkové podľa mňa, pretože myslím si, že po tejto etape sme viacerí si asi hovorili, že toto môže byť začiatok konca, ale v podstate mm. pre Remka a, ale v podstate ten narratív toho, že um, ako, do, ako to na, naozaj že perfektne od, od, vylimitoval, odlimitoval alebo ako predponu použijem, tak, uh, tak sa potvoril vlastne v, v, včerajšej etape v nedelu, že, že opäť bol dropnutý, ale opäť to proste zázdil, super, nenechal sa proste tým výkolo aj, išiel si vlastné tempo a v konečnom dôsledku, um, aj napriek tomu, že v tejto etape stratil um, koľko to je v podstate takmer minútu 50 sekúnd, tak um, tak um, nie, nenaštartoval to asi taký akože začiatok konca, ako sme očakávali, že vlastne v t- na tej, v tej etape nedelu na Sierra Nevada, že, bude, že tam proste vybuchne a spraví tam proste Simona jajca z Jira mm. z 2018 kedy proste jeden deň na proton nervosa, alebo ako sa volá to stúpanie, tak tam stratil pár sekúnd a potom na druhý deň stratil po hodinu. <laughs> Myslím mm. si, že takýto scénar bol pravdepodobný, ale po včerajšku už vieme, že, že naozaj Remko to má, že je, že je proste hlavou je tam, že vlastne možno um, fyzicky v takýchto stúpaniach um, môže zaostávať za rogličom, ktorý nejak podľa mňa tiež je vidieť, že nie je v úplne takej forme ako, ako bol na minulých vueltách, mm. ale že, že, že vlastne fyzicky môže tam mierne zaostávať ale psychicky je, je veľmi príjemný pripravený na to, na to byť lídrom, čo je niečo, čo by som, nemali sme to vlastne odkiaľ vedieť v podstate, že, že je na to pripravený, pretože to je prvý taký naozaj pokus, um, ale je i naozaj tieto, tieto dva dní, sobota a nedela ukázali, že je tam a dokonca aj ten um, jeho podporný tím, um, práve som rozmýšľal na, to, na tým v sobotu um, na tej etapy, že kým sa išlo v podstate nejaké rovnejšie kilometre, tak um, bolo vidieť, že, že to, to, čo som možno neočakal predtým, že Kviks by relatívne naozaj, že dobre vedel pracovať na, na čele pelotónu alebo teda to, čo čohokoľvek tam, tam zostalo a relatívne dlho a, mm-hmm. a v podstate som si overil, že vlastne tie skúsenosti, ktoré to oni naberali rokmi uh, pri sťahovaní proste unikov v šprinterských etapách a pri tom, čo robia v belgických klasikách a podobne, tak uh, tá skúsenosť sa dá vlastne svojím spôsobom aplikovať aj do, uh, do tohto ťažšieho terénu. A napríklad vo včerajšej etape uh, by som povedal, a to už trošku predbieham, že, že Jumbo bolo oveľa lepšie zorganizované, včera v Jumbo vyzeralo, že je proste pripravené totálne spraviť najväčšiu anarchiu na tej etape a nakoniec mm. uh, podpadávali jeden za druhým proste domestici rogličovi a v, keď došlo k najťažším stúpaniam, tak Roglici a Venopoulom boli spolu bez tímových kolegov uh, na stúpaní, čiže v končnom dôsledku to nejak výrazne nezamiešalo karty, takže ešte aj ten slabší tím zatiaľ si radí dosť v pohode, by som povedal.
0: No ešte aby ja by sme mu zav tak uh, Richard Carapaz sa dočkal druhého etapového víťazstva a Carapaz hoci teda nehrá prvé husle uh, v GC uh, ani teda v rámci INEOSu, tak uh, skutočne dve víťazné etapy, veľmi prestížne, uh, v priebehu VLT hovoril, že ešte nechcel povedať ani týmto posledné slovo videli sme ho uh, v úniku aj v etape číslo 15 uh, kde však na to asi nemal a potom uh, radšej pomal Carlosovi Rodriguezovi, ale Karapas skutočne ukázal, že je to vrchárska extratrada a v tej konkurencii, ktorá tam bola samozrejme ten únik FEDAP číslo 15 bol o niečo vrchársky kvalitnejší v 14 tam bol v podstate Clement na Luis Leon Sanchez a Filipo Konka, ktorý teda nepatrí top vrchárom, ale Luis Leon Sanchez vie v takomto type dojazdov spraviť výsledok, ale Karapas skutočne ako tam spravil tu Forsage, tak bol jasné, že etapa pôjde na jeho tričko a karapas teda pri tých posledných dňoch v drese Ineosu keďže budúci rok prestupuje do IF, začína nejakým spôsobom sa aj odvďačovať týmu, už sme o tom hovorili, ale takisto si dodáva trošku sebavedomia, pretože je iné prísť do nového týmu pozícii vyhasnutej hviezdy a je iné prísť v podstate ako GC líder, ktorý pokiaľ to nevyjde... Um v celkovej klasifikácii, tak je aspoň schopný priniesť týmu uh, zo pár výťažných
1: etap. A, a keď uh, zase skočím do tej etapy včera, tak m, opäť bol v úniku a keď uh, už bol stiahnutý a bolo jasné, že nebude jazdiť o treťú etapu, um, tak uh, veľmi, veľmi dlho pomáhal uh, Carlosovi rodriguez ktorý bol dropnutý vlastne. Uh, čiže bol naozaj vidieť, že uh, napríklad keď si to porovnáme z... <laughs> Neviem, že, že či, či v UAE vedia, že Almeida a aj so sú tímoví kolegovia, alebo či to sú nejaké dva tímy, ktoré sú ale to je mi príde, že um, tento tím je absolútne, že dysfunkčná rodina proste um, Almeida si jazdí úplne v samostatné preteky um, a, a Juso si jazdí v samostatné preteky vlastne a tak to aj potom mňa vyzerá trochu um, A v, ale zatiaľ čo príjene, sa so naozaj bolo vidieť, že, že proste Carapaz aj keď bol dropnutý, tak proste do momentu, dokým v podstate došiel um, až do tak až kým sa mu zastavili nohy v podstate bolo vidieť, že, že to tam skoro napadlo do v momente, keď ho vyplo. Ale ťahal tam kilometra, by som povedal, možno nie kilometre v kopcu, ale niekoľko, určite minút veľmi dôležitú prácu tam odrobil pre, pre Carlosa Rodriguez. A takže to tiež je podľa mňa viditeľné, že um, si ako keby robí tiež trochu dobré IPR pred uh, tým plánovaným prestupom. Ale myslím si, že zasúžené, že, že to že potvrdzuje to tiež to, o čo sme sa bavili, že um, na často, keď má niekto formu tak sa mu podarí uťať aj dve etapy alebo viac tak ako tento roge J. Vine tak Carapaz je na dobrej inak ceste v nejakých tých zvolnených etapách v 3. týždni kúdne si pre seba urvať ešte ďalšiu etapu a ak nie tak je vlastne výborným tým takzvaným tým satelitným jazdcom ktorého ho do Uniku a potom v momente kedy dojde k tej GC explózii a vlastne tam jak pukance pukajú tie jazdci z, z Uniku a dobiehajú čelná skupina, tak sú tam ako keby k dispozícii na, na pomoc. Takže to je podľa mňa, povedal by som, že inEOS napriek tomu, že sa im nedarí úplne túto, že, že im vypadol Sivako, že Gegenhard mal slabšie dní um, a Carlos Rodriguez um, je zdá sa akože šikovný, ale ešte príliš má mladý na to, aby bojoval naozaj o, o víťazstvo ešte v celkovej generál, generálke, tak uh, robia uh, naozaj dobrú tímovú robotu.
0: No tých satelitných jasov uh, bolo včera pomerne dosť, pretože Roan Dennis aj Sam Omen a tam boli za tým Jumbo už spomínaný Carapace a se tam mal Fausta Snadu a Luia Ferwekia. Takisto sme videli vpredu Rigoberta Urana, juga, Cartyho, takže veľmi nebezpečná vrchárska dvojica IEF, a Mark Soler s Brandon McNall team, ale ako si už spomenul, tak a, UAE tak ty si jazdia dosť <laughs> pánkačské preteky, každý si tam jazdí na seba, absolútne trošku pre mňa nepochopiteľné. Keď si zoberieme tú organizovanosť UAE z Tour de France a porovnáme si ju v podstate s absolútnym chaosom uh, z VLT tak uh, ti to príde ako keby sú to dva odlišné týmy mm. a absolútne to nedáva zmysel ale videli sme vpredu aj uh, Timena Rensmana a skutočne potvrdil, že uh, je to vychádzajúca vrchárska hviezda nenadarmo, je už angažovaný pre budúce roky v týme Ineos a uh, pre neho možno možno škoda, že nebude môcť úplne asi rozvíjať uh, tie svoje individuálne GC ambície a na druhú stranu, kde dostaneš lepšiu, lepšiu školu cyklistiky ako, ako v Ineose, ako v najlepšom tíme, mm. takže pre určite krok vpred, tento prestup a Sierra Nevada ponúkla, myslím si, že perfektné perfektnú etapu, to bol nekonečný kopec, skutočne sa to išlo veľmi, veľmi dlho a miestami si myslím, že až nestihali uh, televízne kamery, pretože ako náhle sa to tam rozdrobilo tak uh, potom sa záber striedal so záberom človek až strácal prehľad že kto je v akej skupine začalo sa to tam rozdeľovať, potom zlievať a celé to bolo tiež také celkom vtipné ale videli sme, že Roan Denis so samom omenom sa tam potom stiahli do tej mikroskupinky hlavných favoritov a ako náhle tam bolo Jumbo v tej chvíli, a ja neviem, v Petici tak sa zdalo, že pripravuje sa teraz veľké vrchárske peklo pre, pre Remka, ale ako si už spomenul, tak netrvalo to až tak dlho a zrazu bol Primož Roglič osamotený a očakávalo sa, že čo sa bude diať, pretože Roglič sa tam zavesil na samý chvost tej peťčlennej skupinky a nič nenasvedčovalo tomu, že Roglič by mal vôbec chuť atakovať, ale bol to iba taký zastierací manéver trošku, ale ten jeho atak prišiel o skôr ako deň predtým, 2 km. Pred páskou takže už v tejto chvíli bolo jasné, že nezíska nejaký extra veľký čas a tých 15 sekúnd ktoré mu tam cinkli na celovej páske, tak ok, je to posun vpred a, ale Remko znova ukázal, že absolútne nepodlahol panike a išiel si tam svoje, svoje konštantné tempo a v podstate táto strata ho nemusí nejak mrzieť. a stále aj po etape číslo 15 má a Rogliča cez minútu a pol. No
1: a presne a v situácii, kedy zdá sa, že keď, takto, keď v v podstate etape, uh, alebo v niečom, čo očakávame, že, že je najviac kopcovita um, etapa práve po mne celej, um, alebo s najťažším celovým stúpaním práve po mne etapa celej VLT, tak uh, keď sa nám tam podarilo získať 15 sekúnd, tak neviem, či vlastne budeme mať Roglič naozaj ešte nejak extra veľa príležitostí v tom hmm. treťom týždni získať nejaký čas. A, a áno, teoreticky videli sme v, uh, v sobotnej etape že získal minútu a teda to už keby získal v ďalšej nejakej etape na Remka minútu, tak už si myslím, že to začne byť reálnejšie, ale zatiaľ momentálne Remko to proste od, odšefoval v podstate, že, že naozaj 15 sekúnd v tejto etape v kontekste toho náskoku, ktorý mal ešte v piatok je nič myslím si, že horšie je to ten, to ako dopadol v sobotu, ale zároveň tu sa potvrdilo, že ho to, že to, vlastne, ho to nerozsypalo, tak ako som hovoril predtým že to vlastne je, je naozaj pripravený takto tak to ísť ďalej a myslím si, že Roglič nie je na 100%, 100% kondícii, pretože to by tiež si myslím, že keby bol v najlepšej forme, tak by to vyzeralo trochu inak. Doma um, veľmi pozitívne prekvapil bol Enrik Mas, mm-hmm. aj s, vlastne so Supermanom, um, ktorý už sa ukázal dobre aj v sobotu Superman, to teraz jazdo skôr také neviditeľné preteky, ale Enric Mas naozaj nečakal som, že ho budeme vidieť um, v takom ako v atakujúcom móde, v takej nálade a nakoniec sa to potvrdilo a a síce tiež ten náskok, ktorý nárok čas spravil, bol len nejaký 20 sekúnd nakoniec, ale tiež sa v pocite približil k tomu druhému miestu, čiže to ešte teoreticky môže byť celkom zaujímavé. Ak sa to Remkovi podarí udržať tak, ako to momentálne stojí, tak ešte Más by mohol zabojovať do druhé miesta. A videli sme, ako si spomínal, tak videli sme tam potom tiež zaujímavé situácie s UAE tímom, mhm. s Almeidom a som, keď si to spomínal, tak mi akurát napadlo, že pár dňami som dopočúval uh, nemecký podcast uh, o Janovi Ulrichovi a tam som sa dozvedel zaujímavého vec, ktorú som nevedel, že v roku 95 kedy štartoval Ulrich na svoj prvej túr tak uh, Telekom tím uh, vtedy dostal pozvánku ako divokú kartu a dostali uh, ako kombinovaný tím s ešte s jedným iným talianským tímom z EGA Mobility, čiže mali 9 jazdcov a boli že 6 jazdcov z Telekomu a 3 jazdcov z toho talianského tímu Takže, a takto museli napríklad odjazdiť aj spoločnú tímovú <laughs> situácia, ktorú si absolútne nebeme predstaviť už myslím, že to, že máš reprezentačné týmy občas na pretekoch, tak e, robí do, dosť chaos a toto je, že úplne e, absurdná situácia, tak mi to tak napadlo, že či UAE náhodou nie je takto posladaný, <laughs> že, že, že vlastne je to, e, máš, tam, máš tam niekoľko miestenok a ty si ako jednotlivé si, si proste si vybera, že ktoré preteky štartuješ. E, um, uvidíme, no myslím si, že Almeido, Almeidovi trošku nesedí to, že prestúpil ako potenciálny GC leader do týchto, pr- akože samozrejme nie na úrovni Pogačara, ale možno o level nižšie a zrazu sa ukazuje, že Ayuso, ktorý má proste 5, 15 rokov aj s, aj s cestou, tak, tak je jeho potenciál je práve po mne vyšší, ako je Almeida, kedykoľvek mal. Čiže myslím si, že to je tiež situácia, ktorá mu neúplne vyhovuje, ale myslím si, že ak by dokázali spolu lepšie spolupracovať, tak by z toho profitoval aj jeden, aj druhý.
0: No, toto je presne lesk a bieda tímov, ktoré majú viaceru potenciálnych GCS ale nikto z nich nie extra superstar a nie je proste definovaný ako jednoznačný líder týmu. UAE uh, UA asi išli do pretekov s tým, že um, Žao Almeida bude mm. lídrom, ale tie prvé dva týždne sa uh, Juan Ayuso ukázal ako kvalitnejší jazdec, viacej mu to sadlo a ako keby si ešte nedokázali úplne upratať, že uh, OK, tak ideme na Ayusa a všetko podriadíme tomu, aby sa vyšpahal v GC čo najvyššie a Žao Almeida, ten si ide stále proste na vlastné triko. Áno, je v top 10, ale predsa len pred tým ako UAE by nemal byť podľa mňa cieľ mať dvoch, troch jasov v top 10, ale mať minimálne jedného jasca na podium. No, jasné. Tomu úplne nerozumiem, ale ok, no proste vo vnútri týmu si budú musieť stanoviť trošku priority a je vidieť, že napriek tomu, že ten tým má skúsených aj týmových šéfov, tak je to ako keby stále šité horúcov íhľou a nemá ten tím aj vzhľadom na to, že tam prestúpili noví jazdci. Nie je to ešte tak usadnuté a nie sú natoľko zohratí, aby mohli ako tým konkurovať uh, ostatným už trošku viac etablovaným tímom na Polygrantur. Samozrejme, na Tour de France, keď tam máš Pogačara, tak je to niečo iné, pretože je to GC Superstar a ide sa na neho, tam niečo riešiť, ale potom prídu takéto preteky Nasúkaž tam štyroch Veľmi kvalitných vrchárov Z toho jeden je potenciálny Jazdec na pódium, Ale potom v podstate Pokiaľ on počas desiatich dní Nenaplňa nejakým spôsobom Tie očakávania Tak zrazu si každý začne jazdiť Na vlastné triko a snaží sa Robiť výsledky Takže je to trošku škoda pre, pre UAE Ale samozrejme Poučenie pre nich do budúcnosti A určite majú na čom pracovať JUI
1: je proste tým, ktorý má v to, že má Pogačara, tak je pre nich akože obrovské šťastie. A inak bez neho by to tiež bola taká trochu taká disfunkčná rodzina, taký nový v práve po mne v malom. Uh, mohli by sme pozerať o nich dokumenty. Uh, ale tým, že Pačar je tiež uh, taký ako keby um, taká osobnosť, ktorá je vlastne sympatická hej a ktorý sa aj tým mm. jeho správaním aj prístupom k médiám a k ľuďom, a k pojazdom a podobne, tak uh, my vlastne robí veľmi pozitívne PR tomu týmu, ale práve po mne, keby, keby sme videli, ako to vyzerá v, v autobuse UAE teraz na voľte, tak neviem, že či, či vlastne sa Ayuso a Almeda či si vymenia nejaké slova. Z... Napríklad bolo vidieť, že aj akože napríklad Polanč, ktorý je tiež v podstate niekde na Prahu, na prahu top 10 po tých vydarených únikoch, tak spolupracuje s nimi, hej, ale aj buď s jedným alebo s druhým. Je to taký ako nikdy ich nevidíme pokope. Pritom boli podľa mňa v situácii minimálne včera, kedy by im to pomohlo, ak by išli aj spolu. No meno. Aj už som na konca vyššil po etape na 4. miesto v GC, predbehol Rodrigueza, ktorý mal väčšie problémy včera. Um, španieli, tak im teraz reálne vlastne uh, tam je možnosť toho, že budú mať 3-4-5, alebo teda v prípade Mása je tam samozrejme potenciál aj možno aj ísť aj vyššie, ale to je tiež celkom dobrý obraz pre španielskú cyklistiku, ktorá sa zdala po uh, konci Alberta Contadora, že tam nie sú tí nástupcovia a teraz máme 21 ročného uh, Rodrigueza a, um, a Juana. 15-ročný. bude mať 16. septembra uh, 20 rokov. Čiže naozaj to. Že, uh, veľmi, veľmi mladý jazdec. Takže, a sú inak v pretekoch: sú dva tínežery, myslím, že komentátori to dosť často spomínajú. Uh, druhý je uh, nemecký jazdec uh, z DSM Marko Brenner, ktorý je myslím ešte mladší od Ajusa a mám, tak hneď kým sa mi to načítam, hneď poviem. A nie, tak pardon, Marko Brenner mal 27. augusta, čiže už počas VOLTI mal 20 rokov, čiže o koľko? 2 týždne starší od uh, Ajusa. Sa, ale to znamená, že na začiatku VLT boli dvaja tínedžeri na, na štarte tohto ročne. A Brenner tiež jazdí veľmi dobre preteky a vidíme ho v úniku bol, bol v 5. v etape číslo 12, ktorú vyhral Carapaz, s tým veľkým únikom, kde bol Wilco Kelderman, keď ho vyhodilo vlastne späť do GC. Mimochodom Kelderman mal dosť neprijemný pád včera a stop top 10 vypadol opäť, ale zdá sa, že pretekoch pokračuje ďalej.
0: No, španielsky asi si myslím, že príjemným prekvapením zatiaľ Čito na Vuelte. Od Enrika Massa sme už asi veľa neočakávali. Pred štartom Vuelty star tento rok pôsobí trošku bez zubo a asi najväčšiu pozornosť pred Vueltov pútal Movistar tým, že Alejandro Valverde štartuje na svojej poslednej Grand Tour na vyše domácej, takže to bol asi hlavný ťahák španielského týmu na Vuelte, ale Henrik Masa zatiaľ pôsobí veľmi sympaticky hmm. a to pódium v jeho, v jeho podaní je viac než reálne a uvidíme, že či pripraví pravi rok, ešte nejaké horúcejšie chvíľky a posnaží sa vyšvihnúť ešte opriečku vyššie. A, no a chuana a s Carlosom Rodriguezom, tak tí takisto sú príjemným prekvapením. Asi nikto nečakal, že budú to oni z UAE, respektíve z iného sú to, bude, budú ťahať svoje týmy a zatiaľ na konci druhého bloku budú okupovať 4. a 5. pozíciu. Takže Remco Evenepúl O, počas posledného rezdej day stále v červenom drese minúta 34 sekund na Primoža Ruvliča, Henrik Mas na tretom mieste stráca 2 minúty a 1 sekundu. No a skôr než sa pozrieme na to, čo nás čaká v nasledujúce 3 dni, tak si dáme malý coffee break.
1: No a tento týždeň um, tak ako aj v posledných um, pijem uh, Honduras Jeruzalem Geisha um, teda kávu, o ktorej aj Peťo Sabo z uh, hlavný kávičkár z kofeínu um, rozprávajú v jednom z tých spotov, ktoré sme spoločne pripravili pred, počas Tour de France um, na tejto um, keďže boli priamo z kofeínu naštíviť um, farmára Joseho um, v Hondurase a videli ako sa vlastne táto káva zbiera a um, pripravuje. Um, zaujímavosťou na stránke kofeínu, ktorú som si prečtal dnes, um, je že um, dostali už reklamáciu, že zrna tejto kávy um, z odrody Geisha že sú um, nepekné, že sú flakaté a že to vyzerá, že je káva zle upražená, ale že vlastne je to, inak ja som si nič také nevšimol, ale príjem mi to ako zaujímavé, je to káva, ktorá um, je z divoko rastúcich kávovnikov od rody geisha, ktoré rastú v strálase, takže rôzne sa tam rozmnožujú a vznikajú tam nové hybridy, um, tak ako to máme s covidom teraz um, v tejto, tejto káva, týchto kávovníkov. takže vlastne tým, že je to naozaj zlona prírody v podstate um, zrna, tak tak vyzerá možno trochu inak. Um, ale inak um, tiež um, je to o, Adamová obľbená káva, takže ak um, potrebujete nejakú referenciu, tak uh, uh, Honduras, Jeruzalém, Geisha od kofein, ktorú môžete nájsť na Cofein v niekoľkých uh, rôznych verziách. Um, odporúčame každú jednu z nich a uh, ďakujeme kofeínu za to, že nás, že nás takto poháňa po, počas celého roku.
0: Tak, uh, Honduras, Geisha, tak to je symfónia <laughs> uh, pre chuťové bunky. Naozaj uh, moja, uh, moja najobľbenejšia káva z kofeínu a momentálne uh, takisto po dva a polročnom odolávaní má uh, stiahol do svojich drápov covid. <laughs> <laughs> takže, <laughs> takže, takže všetko takže, dáva
1: zmysel, čo som hovoril.
0: Presne tak. Takže, ale našťastie rôznorode mutácie už spôsobili to, že uh, po včerajšom dni, ktorý bol veľmi zlý, tak uh, dnes už je to o dosť lepšie. Takže teším sa po skončení nahrávania ako si dám znovu kávu, keďže včera nebola moc chuť, ale <laughs> Dnes, dnes je nový deň a, a, a po skončení nahrávania sa pôjde na to. OK, uh, poďme sa pozrieť teda, čo nás čaká na 3 dni. Uh, Pores day, rovinatá etapa, organizátori boli uh, trošku milosrdnejší uh, na začiatok 3. týždňa a v Tomares bude finišovať etapa po 189 km. Uh, na záver uh, si tam organizátori pripravili také 2-3 malé brdky, ktoré by mohli spôsobiť trošku chaos a určite šprinterské týmy, ktoré budú mať záľusk na túto etapu, si budú musieť posledných 10-15 kilometrov veľmi pozorne postrážiť, pretože vzniká tam takisto priestor pre jazdtov, ktorí by chceli prekvapiť hlavné pole a ten záver bude skutočne zaujímavý a nebude to teda klasická šprinterská etapa s úplne rovina tým záverom ale môže tam vzniknúť nejaká prekvapivá situácia etapa číslo 17, tak tá má kopcovitý charakter, finišovať sa bude na vrchole stúpania druhej kategórie uh, Monastero de ten tu, ten tu dia. Uh, dĺžka 10,3 km, priemerný sklon 5%, uh, tie najprvšie pasáže budú v prvej tretine kopca, potom príde také mierne zvoľnenie, dokonca aj mierny zjazd na chvíľočku a potom uh, tie, tých záverečných 5 km, uh, tak budú sa tam pohybovať sklony od 7 do 8% a a myslím si, že toto nie je typ uh, etapy, ktorá by mohla zamiešať uh, GC, pretože uh, to stúpanie nebude nejakým spôsobom uh, extra dlhé a, a takisto aj tie sklony nebudú prúdke na to, aby uh, tam jasci chytili nejakú vážnejšiu krízu ale v etape číslo 18 tak uh, tá bude mať uh, oveľa zaujímavejší záver, pretože po 192 km sa bude finišovať na stúpaní prvej kategórie Autodep a predtým ešte ja si, ja si absolvujem toto stúpanie dvakrát. Takže uvidíme dve stupania prvej kategórie v posledných 40 km. A dá sa povedať, že... Ten priestor na regeneráciu z toho prvého stúpania nebude úplne veľký, pretože po zjazde a pár kilometrov rovinatého profilu sa bude opäť stúpať. Takže ten záver, pokiaľ budú chcieť jednotlivé týmy získať čas na svoju konkurenciu, tak si myslím, že toto je etapa, v ktorej sa dá niečo spraviť.
1: Ja by som ale možno typol, um, ale je to skôr možno tak, že akože dúfam, ako to, že to naozaj typujeme, že. Že sa možno niečo bude dať už aj v tej etape číslo 17, lebo z tak z, z psychologického hľadiska. Um, videli sme uh, tiež m, v minulých rokoch, že častokrát rozhodovali aj nejak špeciálne na ULT, uh, že rozhodovali etapy, um, ktoré na prvý pohľad neboli také, ako napríklad bola čajšia siera Nevada, že proste na, tými sa na ňu pripravujú v podstate celý rok, odkedy vedia, že sa tam bude jazdiť. Um, ale skôr etapy, kde... S, sa môžu, taká expozivita jascov sa môže ukázať a v tomto je podľa mňa roglič dobrý, keď je v, alebo keď je v tak, naozaj forme um, a myslím si, že tá etapa číslo 18 je tiež že akože ju majú podľa mňa zaznačené tými ako, ako proste veľmi nebezpečný deň, ale Jumbo stráca ešte stále dosť na, na quick teba, respektíve na remka a tým pádom budú musieť snažiť s, tými, s tým vývojom tých pretekov robiť čo najskôr, lebo v podstate po tejto etape 17-18 tak zostáva už po v podstate taký vážnejší deň len um, kedy predposledný deň pri um, d- 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 ETP číslo 20. A to už nie je nejaké veľa času na to. že stále ten, ten rozdiel časový je dosť veľký. Takže ja naozaj dúfam a trochu typujem, ale hlavne dúfam, že sa niečo bude diať už tie ETP číslo 17. Ako hovorí, už ten profil nie je, nie sú to nejaké mimoriadne ťažké stúpania, ale ten, to, že sa tam dosť často mení, um, menia sklony uh, a ide sa hore dole v podstate po nejakých menších stúpaniach, tak by mohlo teoreticky pomôcť, aby sa to nejakým spôsobom došlo k nejakým anarchistickým spôsobom jazdy, čo by bolo veľmi veľmi príjemné. A pri tej etape 18 si myslím, že to už uh, uh, to je naozaj, že v podstate miesto, kde sa bude Steps, pardon, kde sa bude Jumbo snažiť spraviť to, o čo sa pokúšali včera a to je teda tam s celým týmom izolovať Remka, dostať ho do problémov ale nakoniec včera to proste im rovnako nevyšlo ako, ako to zvyčajne vidíme ale tu, tu sa budú snažiť spraviť také taktiky, ako sa im darili na Tour de France počas, počas toho ako Jonas Vingegaard s fanartom a zvyškom týmu dokázali robiť problémy Bogáčerovi, izolovať Bogačara a podobne, tak uh, tu sa budú snažiť spraviť v tejto etape číslo 18 niečo podobné. Dáme tipy? Dáme tipy um, v Fan popel zajtra. Okay. Ja, áno, zajtra. Uh, 16. etapa. 17. etapa, uh, aby som si stál za tým, čo hovorím, tak Roglič. A etapa číslo 18 uh, pff, Karapaz z úniku. Um, ale zaujímavejšie bude to, čo som bude diať za, za, za Karapazom.
0: OK. Uh, etape číslo 16 Brian Kokar, Super. keďže si ho už dnes viackrát spomínal a ten záver by mohol byť čitý aj na ňo a etapa číslo 17 tak uh, uvidíme, že či sa tam dopredu dostane nejaký únik, ktorý by uh, mohol mať uh, finálnu koncovku ale uh, Ben O'Connor a etapa číslo 18 Superman. Superman takže ok, na dnes od nás všetko užívajte si rest day a pred nami 3. týždeň VLT myslím si, že je stále ešte o čo hrať a všetko je otvorené, Remkom ma perfektne spravili situáciu a, a nič nenaznačuje tomu, že by ho mohol ešte niekto červený dres obrať, ale tretí týždeň bude ešte veľmi dlhý a veľmi náročný. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.